0: bem, muito bem, muito bem, muito bem, Aê. muito bem, eu sou o Vinícius Penteado e estou de volta para a alegria Aê. da e
1: Microfone bonito, ah, com o tamanho da minha cabeça, cabeça novo
0: E é, eu, olha, depois que a internet chegou... Vou dizer que os problemas do mundo ficaram mais claros para mim, não sei se felizmente ou infelizmente. Nossa, fiquei triste.
2: Eu sou Davi Calazans, (risos) eu sou Davi Calazans, esse vídeo, esse podcast não é sobre a CMR e eu consigo hoje em dia viver sem muito contato com a rede social.
3: Aqui é a Mila e eu sou a pessoa que mais tem ansiedade social via internet, o que pra mim parece uma coisa meio contraditória.
1: Eu não acho não, eu acho que... Não, a gente vai falar muito sobre isso. Eu <risos> sou Watson, e a internet me proporcionou tantos ou mais vícios do que o mundo fora da internet. Uau. Muito, muito, hum, bem, muito bem, pessoal.
0: Nossa, deixa eu fazer um agradecimento a Vivi. A Vivi, que, que foi a cota de ver do, do, do outro episódio. Obrigado, Vivi. Você, de novo, veio trazer um brilho no, no episódio. Muito obrigado por, por estar tão disponível e, e fazer tão bem uh, o episódio aqui. Um beijo.
1: Sempre com maestria.
0: Sempre com maestria.
2: De nada. Ah, de nada. Ah, de nada. Ah, <risos>
0: ela tá <risos> Diga Watson, o que, que você ia ver? O que, que você ia falar da Camila?
1: Não, eu ia falar, puxar o gancho da Mila já sobre ansiedade e eu queria que ela falasse um pouco melhor, porque eu acho que é um assunto maravilhoso pra gente começar a discutir sobre isso.
3: Pois é, então, é porque assim, eu, eu sempre fui meio tímida na vida real, mas eu consigo lidar com situações pessoalmente, sabe? pelo uhum. celular, eu tenho um nível de, de ansiedade social que quando eu recebo notificação enquanto as pessoas ficam felizes eu fico estressada eu fico tipo sem saber como responder sem saber como dialogar pela internet porque tem toda aquela questão de não, não ter o contato do momento, que é toda uma dimensão de comunicação que você não consegue ter pela internet uhum. aí eu fico eu não tenho tanta habilidade para me comunicar bem pela internet Aí ah, isso me causa uma certa ansiedade É, porque se a gente parar pra pensar Entendi. A nossa
2: evolução Meio que levou a gente a Conseguir lidar com as pessoas Pessoalmente, né Sendo que aí você uhum. lida com Com pessoas de uma maneira, vamos dizer Fragmentada Que é só tipo por texto Aí eu acho que deve ser, não sei deve, Não sei se a gente está tão preparado para isso E ainda mais numa quantidade tão grande Quanto é hoje em dia é, Nessas interações aí nas redes sociais e só uma... Meu, sabe uma coisa, é.
1: Davi, você falou que na nossa evolução, a gente, na nossa história, né, é, costumou conviver pessoalmente e tal, mas o que eu penso muito, eu fico, nossa, eu reflito demais sozinho no meu travesseiro, durmo três horas da manhã sozinho, <risos> mas que a internet proporcionou várias drogas alternativas pra gente, não consumíveis, né, mas quando a gente socializa com as pessoas na, no mundo real, entre várias aspas, a gente sempre costumou ou consumir alguma comida, ou alguma bebida, ou alguma droga, sempre tem esse feedback positivo a mais da interação pessoal. As drogas, falando numa linguagem geral, assim, de qualquer coisa que a gente ingira com outras pessoas, é, ajudam muito na nossa sociabilidade. E a internet trouxe várias coisas como eu acho que o maior exemplo da minha vida é jogos de multiplayer online que são essas drogas agem muito parecido com as drogas que a gente ingere no nosso sistema nervoso, muito, muito parecido inclusive no sistema límbico de recompensa sim, sim enfim e a gente continua interagindo com essas pessoas continua com feedback positivo até mais fácil de conseguir do que drogas, por exemplo Ilícitas, né? Que a gente sabe que rodam muito o mundo inteiro. Às vezes é até difícil se esquivar e... delas, né? Porque é tão fácil de conseguir. Uhum. Uhum. E eu, na minha, na minha visão, essa, esse feedback positivo para interação social tá potencializado demais nas interações por internet... E eu acho que isso tem muito a ver com os gatilhos de ansiedade, depressão e tal, mas isso a gente vai ah, discutir sobre o tá episódio falando, inteiro. Você
3: tá falando outro aspecto, não é isso que me causa hum. ansiedade, são coisas diferentes. Eu não fico ansiosa por feedback positivo, na verdade eu... eu... Sinto é o contrário. dificuldade. É, exatamente. Eu, eu fico ansiosa quando eu recebo essas coisas, entendeu? Uhum. Mas é, é esquisito até. Mas o que, eu, que, o que eu ia falar sobre o que você comentou é que foi daí que surgiu o conceito do biscoiteiro da internet, né? A pessoa que posta alguma coisa só pra receber feedback. Que fica postando, tipo, fotos mais decotadas, roupas mais coladas. Porque ela (risos) sabe que aquilo vai trazer feedback positivo. Então, ela quer biscoito na internet. Fica postando coisas engraçadas ou sem noção pra ganhar biscoito.
0: Ou Mas é que o biscoito pode se reverter em dinheiro também, né? Pode ser uma... Além de ser uma estratégia de de autoafirmação, pode ser uma estratégia de marketing mesmo, né, para construir o público e chamar o público mesmo que acho que é aquela questão de mesmo que você que a maioria do público chamado não seja fiel a você, vai ter alguns ali que vão se tornar fiel, então acaba valendo a pena, será?
2: Bom, calma. Não sei. É, bom, eu, eu, eu queria só, não sei se a gente tá atropelando demais as coisas mas... É... Nunca atropelamos nada aqui. É. Só aqueles pedestres, aqueles pedestres que ficam passando no meio da rua, acho que aqui é ah, a Suécia.
3: Não. Tem que atropelar! Ah, é
2: Exato! Não, Essa foi a pior imitação do Renan, mas vai. Eu... Mas atropele, atropele, é, atropel, atropelar que que é vontade. Aí, eu... Nossa, que rodeio enorme! Eu só podia ter falado, né? Mas tá bom. O...
1: <risos> não, você esqueceu de falar que a história é ruim. E é. é, é, ruim. é verdade. Então, eu gostando, é uma história ruim.
3: Beleza, agora você pode falar
2: <risos> Porque é o seguinte é, Eu tava até falando um dia desses com a Mari fioravante Que é Sim. integrante Fioravanti. recente do Science Vlogs E ela... Tava com ela ontem Pois é, então... Não só integrante, é melhor... como
0: diretora Diretora de comunicação Isso,
2: isso, isso Ah, adoro, adorei o, a função adorei dela Adorei esse título E aí eu tava conversando com ela E aí, uma das coisas foi sobre essa coisa de você estar sempre se expondo na internet. Meio que pra gente já virou uma coisa natural. Tipo, a gente tá se expondo agora na internet. Nesse exato momento que você tá escutando Hum. a gente, ouvinte, a gente tá se expondo na internet. No caso, para o seu entretenimento. E aí, aí, a gente meio que às vezes acaba não percebendo isso, nós criadores de conteúdo, por se tornar uma coisa comum, sabe? Uma coisa que você já faz todo dia, já faz sempre. E isso, com o tempo, vai meio que minando um pouco na sua saúde mental. Porque meio que você, às vezes... Tudo bem que pra gente, que nós falamos de, sei lá, de ciência, não não é tão ruim. Mas, por exemplo, imagina que o assunto do canal no YouTube da pessoa seja, sei lá, a própria vida dela. No caso dos dos vloggers, né? Que o pessoal que faz vlog todo dia... Gente, as uhum. blogueirinhas. É, gente, é sério. <risos> tem, tem um cara lá que eu eu não acompanho, mas é um, um dos maiores vloggers é, americanos. Eu acho que é maior até do que o Casey Neistat. Eu acho que o nome dele é Roman. Não sei se já vou falar.
3: Caramba, eu não conheço não. É.
2: Hum. E aí ele, mas assim é, é vlog não é do estilo do do Casey, sabe? É um estilo mais de qualquer jeito, entre aspas, né? Não é, não é tão bem editado quanto o Casey, né? O que, o que é comum né, na internet isso. O Casey é maluco. Uhum. Mas aí o negócio é que... O, esse Roman, ele... Ele disse que... Chegou um momento... Assim como outros vloggers... Que eles estavam, tipo... loucaço assim, mentalmente falando... Porque... Às vezes eles ficavam pensando... Caramba, será que eu vou fazer isso porque eu quero? Ou porque um, rende um material bom pro vlog, sabe? Ele, ele chegou a um momento em que ele tava, tipo, fazendo uma live stream enquanto o filho dele nascia. E o pessoal dava, dava sugestões ah. de nome pro filho dele.
1: Nossa. Caralho. Ele chegou ao extremo é, mesmo. É, isso é um
2: extremo. E aí ele, e aí ele ficou o pensando... O famoso show de Truman. É? Exatamente, Watson. E Se aí, você... e aí é, ele ficou, é, tipo Watson. assim... Caraca, será que eu, eu, eu vou ter mais um filho porque eu quero ter mais um filho ou é porque eu sei que vai dar muito view? sabe que tipo assim
3: gente, que não é uma
2: coisa Black Mirror eu achei muito Black Mirror a gente chegou no futuro
3: cara, uhum. é, cara. Não, né? não é o futuro que eu sonhava não não se você
0: fazendo um adendo do show de Truman é um filme do com o Jim Carrey e acho que vale muito a pena você assistir não, é, desculpa, foi, continue, nossa, David. se
1: você acha que Jim Carrey é humorista, veja show de Truman, é. e depois um brilho eterno de uma mente sem lembrança ele, é, é, ele é humorista
0: e também é, é outras coisas, ele
1: é polivalente é. Nossa, é que eu, eu ficou um comentário meio bosta Mas eu <risos> acho ele um ator maravilhoso Além do humor Ele não é só humorista Eu acho ainda melhores os filmes que ele, fa, que ele faz Dramático Isso antes dele ter Sim. ficado Sim. maluco e Esses dois são dos meus preferidos
3: Agora ele começou, Ma- ele começou... Maluco é um termo pejorativo <risos> <risos>
1: Exato, exato Não, não <risos> é, cara, foi mal é, Aí, assim, Maluco não ele, no sentido ele, de... ele
0: ficou meio diferente Ih! <risos> mas eu entendi, Sh, eu entendi. Fica quietinho, né? <risos> Eu entendi, eu entendi. A gente usa, gente, a gente usa o termo maluco quando a pessoa tem ideias que fogem do padrão. Não, tal, ele tava defendendo
2: mas... o anti-vaxer. A mulher ah, dele. Ah, não. A ex-mulher dele, dele é, isso. é líder
0: anti-vaxxer. Fora isso. Credo. Fora isso, é verdade. É, a gente não quer, não queremos anti-vaxxers mesmo. Não, não mas sim,
3: é, é, sobre o que o Davi estava falando. Ah, desculpa, não, você quer falar sobre o Jim Carrey? Ah, mas... eu
1: quero só terminar. Não, não. O, eu quero terminar eu vou, o Jim Carrey eu vou um negócio Faz imitação do Jim Carrey. Termina... Eu... <risos> eu quero terminar o Jim Carrey. O Vini que é o nosso poliglota de inglês. Né? <risos> ele tá fazendo.
0: Imagina, não, não tem, eu só consigo imitar o Davi e a Camilo. O... <risos> ele, ele tem uma série nova no, num canal a cabo. Chama Kirin. E hum. é uma loucura, uma loucura, é, não para falar loucura, é,
1: é uma, <risos> coisa
0: muito, uma coisa muito fora do... Do, do padrão.
1: <risos> é humorístico isso? É, é de tipo, assim? é um humor
0: bem pesado.
1: Nonsense.
0: É. Não, 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 não. É um humor pesado, ele é um cara que faz uns programas pra TV, faz uma coisa assim pra criança e tal, mas a família dele é toda desestruturada, morre um filho dele... E aí é essa a premissa do, do, da série. É, isso, é, uma, é, uma série de, é uma série dramática. Nossa Então senhora. Só
3: tem dois episódios. Começou agora, Exatamente. né? Exatamente.
0: Tem na Netflix? De... Caramba! Não, chama Showtime.
3: Showtime. Caramba! A notícia é quentinha. O primeiro
0: episódio está uh, livre liberado no YouTube. Hum, so, hum.
3: Eu vou assistir. Eu, também. eu gostei da proposta. Nossa, é fica legal. aí a dica Vocês pro vídeo.
0: Divertir. Exatamente. Pronto, vamos voltar. Sim, mas sobre,
3: sobre o que o David estava falando, teve aquele caso super popular da menina australiana, não é? Que ela hum. surtou porque ela. Corria muito atrás de números Ela era magérrima, né? Tirava 300 fotos diferentes pra postar Uma no Instagram Hum. E fazer publicação de marca E aí quando ela não atingia os números que ela gostaria Ela ficava deprimida Ela postou até um vídeo Falando sobre como que Como a gente fica dependente De like e isso tava fazendo Mal pra ela e que ela tava se retirando Das redes sociais Porque ela ficava deprimida toda vez Que ela não, não tinha aquele feedback positivo é, da, das pessoas falando,
1: eu, eu, eu acho que o Davi estava falando de, da conversa com a Mari de você se acostumar isso virou seu dia a dia, seu padrão é receber esse feedback e não é Exatamente. não é só alma, entre aspas, recebendo você está recebendo sinal químico mesmo seu cérebro está se adaptando a ser assim e exatamente. Quando você cessa esse feedback, é como se você estivesse parando de tomar uma droga mesmo. É, exatamente. Sim.
3: Pois é, 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 um, é uma, uma pequena dose de endorfina a cada like, né?
1: Uhum. Uhum. Mas o que eu ia comentar, Mila, é, sobre esse vício em notificações e tal, tem um podcast muito bom sobre isso que chama Quatro Curiosos <risos> e foi o ah, um episódio é piloto. Que você eu não fiz... ouviu ainda porque você não é apoiador. <risos> Se você é apoiador muito provavelmente você já ouviu, porque esse episódio é para apoiadores. Exatamente. <risos> Exatamente. É bem interessante. É
3: uma, um comentário até que eu fiz com o Vinícius depois que vocês soltaram esse piloto, que eu fiquei morrendo de vontade de ter participado, porque eu fiquei comentando <risos> pras paredes enquanto eu Só ouvia. hora de
1: brilhar agora.
3: <risos> que vocês estavam falando de como a gente fica impaciente, né, quando a gente por exemplo, vai acessar um site, aí ele demora. Demora de abrir, ou a interface não é muito intuitiva, aí a gente fica impaciente, a gente quer tudo mastigado, quer tudo pronto. E aí o que eu tinha comentado com o Vinícius É que do nosso lado A gente que desenvolve A gente é ensinado Que o usuário não tem paciência Então tem que ser tudo o mais mastigado Tudo o mais eficiente possível Então virou um ciclo vicioso Porque a gente é ensinado A fazer as coisas cada vez mais mastigadas E a gente Hum. vai meio que Permitindo que o usuário seja impaciente É É. É
1: porque se você não fizer
2: mastigado o Seu concorrente vai fazer
3: Exatamente. É. é essa.
1: É muito complicado. Tem essa. E então, aí, então é
3: essa. Então, é meio que a gente direciona, a gente quer essa ansiedade nas pessoas. Ou quem hum. faz redes sociais, o sucesso das redes sociais são essas dosezinhas de endorfina. Então, quanto Sim. mais viciado eles deixarem a gente, melhor pra eles.
1: né o Facebook era conhecidíssimo pelo, pela notificaçãozinha laranja de, do mundinho lá. Mas agora eles perceberam isso, o aplicativo deles lá em cima tem umas quatro ou cinco abinhas que ficam aparecendo essas notificações laranja. Sim. E mesmo que seja inútil pra você, tipo, a aba de vídeo do Facebook é muito inútil ainda, a galera explora super pouco, mas aparece lá das páginas que você curte ou que você é. teve interesse, quando lança algum vídeo fica notificando ali. Só de uhum. ter aquele negocinho já te dá uma ansiedade. É Aliás, mesmo que você não clique. Não
0: sei com relação a vocês, gente, mas eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Aliás, eu ah, tirei, eu eu tirei o som. Eu tirei o som. A única notificação. Eu não tenho som. A única, a única maneira de você produzir um som no meu celular é se você ligar pro número dele. Se você me ligar por WhatsApp, não vai tocar, ele vai vibrar ele vai acender, mas ele não vai fazer barulho o único jeito que eu sei que tem mensagem nova é que aparece no símbolo dos aplicativos aparece aquele numerinho em vermelho assim, no canto superior direito
3: mas de resto eu faço
2: exatamente assim também
0: eu eu deixo
2: meu celular ligado na internet o dia inteiro, antes eu nem fazia isso antes eu só usava a internet em momentos específicos tipo, quero usar o celular agora, aí eu vou e ligo a internet Mas agora eu deixo a internet. Caramba. Pois é, eu consegui fazer isso. Faz uns uns dois, três anos. Aí eu, hoje em dia... Que força. E aí hoje eu eu faço também, que nem você faz aí. Eu eu só deixo algumas notificações, mas não vibra, não faz nada. Tipo, só a tela dele acende. Mas mesmo assim, ainda às vezes isso me desconcentra pra caramba. E quando eu quero, por exemplo, hoje... Por exemplo, hoje antes de gravar o podcast, eu quase me atrasei. Porque eu tinha desligado o Wi-Fi dele, a internet... Porque eu queria ficar só com uma coisa no meu computador... Que era um artigo científico de do, um do documentário que eu vou fazer ainda... E aí eu queria me concentrar naquilo... E aí eu ficava me desconcentrando... Eu desliguei aquilo e eu quase perdi o podcast... Porque eu achava <risos> que a gravação era um e meio... Mas era uma hora... Hein? E vocês não tinham como me avisar, né? Porque eu estava sem internet... <risos> daria para ligar... Não. Daria
0: para ligar... A gente de vez em quando esquece... Eu não posso porque eu estou aqui no exterior... Mas...
3: Muito fina muito, muito fina <risos> Mas isso eu assino embaixo Quando eu realmente preciso Trabalhar, eu desligo, eu não posso Desligar a internet porque eu pre... minhas coisas Estão todas na cloud, wow. estão todas na nuvem Mas wow. <risos> Mas eu faço o possível pra não ver Notificação nenhuma, fechar Tudo que pode me tirar o foco Porque se tiver rede social aberta Eu não consigo concentrar uhum. E eu acho que talvez essa seja uma doença Do, do novo século, né, a gente tem dificuldade uhum. De hum. concentrar nas coisas
1: é, eu também assim total embaixo meu celular não toca, não vibra nem para ligação no próprio número hum. tipo, nem minha mãe, nem meu pai não toca nem vibra, só, só vejo que estão me ligando se eu tô olhando pro celular Pode crer. e eu também tirei notificação de tudo e eu penso muito que se eu tenho tempo para olhar um aplicativo beleza, se eu não tenho tempo não vou ver e não vai ser notificação que vai me dar tempo de ver uma notificação uhum. só tiraria o tempo que eu não tenho pra ir lá e perder tempo vendo. E é, isso, nossa, pré mail mudou minha vida. De, assim, ficar dando F5 no e-mail a cada 10 minutos... Isso é um vício horrível isso de é ansiedade. Terrível. é, né? você é fica, terrível. Você fica lá, É terrível. É, então, né? mas quando você, quando você tira a notificação... Você já começa a acostumar a não ficar olhando sempre. E o legal é, sei lá, você separar uma hora no seu dia para sentar, olhar o seu e-mail, fechar e só olhar no dia seguinte. Se não é um, um período muito crítico, assim, que você tem que olhar em, em vários momentos, né? Mas isso é. me ajudou demais Nossa, a reduzir essa ansiedade por causa de notificações. Agora, o pior que eu não é.
3: posso fazer isso. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu tô sempre resolvendo questão do show consciência ou recebendo e-mail da universidade. Eu não uhum. posso me dar esse luxo de falar assim agora de manhã eu vou checar e-mail e o resto do dia eu não vou checar, não posso me dar esse luxo.
1: Eu entendo. Né? Eu não, fico eu refém, sobre, né? Sobre evento, principalmente, não, é impossível você não ficar de 5 em 5 minutos no seu e-mail, fazendo Exatamente. ligação, recebendo, cuidando de coisa. Nossa, fazer evento é um negócio que acaba com a sua sanidade. Gente, caramba. Pois
3: é, e o shopping consciência é mensal, então nunca para, né? Uhum. Mas você pode falar, um Vinícius.
1: Caos. O Davi, fale antes. Ah,
3: não, não, eu só
2: ia falar que... Eu concordo com esse negócio do Watson de não ficar vendo o e-mail o tempo inteiro, que é melhor assim, porque teve uma vez que eu eu, eu tive a brilhante ideia de botar, tipo, uma notificação no desktop mesmo do do meu computador toda vida que chegava um e-mail, e nessa época eu recebia um e-mail toda vida que aparecia um comentário no meu canal.
3: Nossa.
1: Nossa! Caramba! Eu, 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 eu consegui
0: aguentar uns três dias só. É.
3: Eu não, eu não chegaria nem tanto.
0: Sabe, sabe o que, que aconteceu com a gente? Essa história da gente ter, ficar trabalhando 24 horas por dia. Antigamente, hum. só quem, quem é, era assim no era meu tempo. o cara que tinha... <risos> no meu tempo. No meu tempo. <risos> no meu tempo. Não, vamos, vamos lá para os anos 80, 90, tá? No final dos anos 80, começo dos <risos> 90. Quem, só quem sofria disso era quem tinha Pager. Ah. Então, agora era que o tipo Pager médico, tá. O Pager né? voltou era... à moda por causa do, do Guerra Infinita e do Capitão Marvel.
2: O Pager, Guerra o que é exatamente? O Pager era é um, um, celular. Tipo é um, um celular. Não, mas assim, era, era assim ele, tipo faz, um... é, ele é um tipo um celular que não faz ligações. Ele só manda mensagem. Não, ele
0: só, só mensagem. Ah. Só mensagem. E era. Você tinha que ter um outro Pager pra mandar mensagem pra Pager. E quem tinha era. Basicamente eram médicos e empresários que, que tinham Nossa, assim. Nossa, você
1: tá falando, tá me vindo as imagens na cabeça, assim, com aquele negócio que prende no cinto, isso, sabe? Exatamente, uhum. eu, eu também falando, imaginei. Voltou, isso.
0: voltou à moda por causa do. Não sei se vocês viram, mas no Guerra Infinita, no filme Guerra Infinita, do claro, tenho um, É, spoiler. Tem um Pager. Não, só isso.
1: Tem, pager tem um pager lá. pager no Guerra Infinita? Muitas pessoas vão parar de ouvir o episódio é, agora, vão inf... parar de seguir Quatro Curiosos Infinite... por causa desse super spoiler. Onde é que spoiler? tem um pager? Infinity Wars, no,
0: nos acréscimos, nas partes ah, depois do nossa. fim. Aparece um pager, na e... verdade. E aí vai voltar a moda. Ah, é? Lembrou? é
3: verdade do... ah, não pode dar spoiler Exato, é desculpa, <risos> eu já dei no começo agora que eu, eu já dei no
0: começo, mas tudo bem já saiu, saiu já o trailer da, da Capitã Marvel tal. Então já tá, tá passando o tempo já, né pessoal Vá assistir lá o Guerra e, <risos> e aí mas que... e aí era isso só essas pessoas que tinham agora, todos nós que temos eu sei que a gente tá, continua falando sei lá quanto da população mundial não tem celular mas eu sei que bastante brasileiro tem celular. É Cara, como se nós todos mais gente
2: tem acesso a celular do que privada no mundo.
0: É muito maluco é verdade, isso, né? né? É muito maluco. Que louco isso, meu. E... Não sabia. É a história do, do que os 50% dos do, das, dos domicílios brasileiros não tem um banheiro. 50%. Mas.
3: É foi o último censo. Mas um tem senso. celular, provavelmente.
1: O último censo. Não é verdade? Foi Porque... o tamanho da bolha que a gente tá inserido, né?
3: Mas gente, é porque celular também é entretenimento, é, que, uh-huh. tipo, entretenimento move muito o mercado. Então eles vão querer empurrar celular até pra gente que não tem banheiro em casa, entendeu? Então, não, é verdade, tipo, é, sei lá, hoje em é, dia é lucrativo. É.
2: Tipo, antigamente quando a pessoa, pô, me mudei, vou morar sozinho, agora eu tô começando a vida, não sei o quê, aí antigamente a pessoa pensava, não, tem que comprar uma geladeira e uma TV, sei lá. Hoje em dia Tipo, acho que o primeiro eletrodoméstico, o primeiro eletrônico assim que a pessoa pensa é o celular. Tem ah, gente sim. que vive sem computador uhum. totalmente, fica só no celular. Minha mãe é. É minha, minha mãe é assim, por exemplo, ela só tem o celular. É, o computador... E que
1: em muitos casos resolve, né? Isso, isso, isso.
0: O computador vai ser usado para quando você precisa fazer um texto, editar um vídeo, ou ter uma tela maior... Uh, mas assistir
3: ra- alguma coisa é, mas mesmo tá jogar
0: alguma coisa jogar. mas a, o pessoal está assistindo tudo no celular pois nem, é. nem, uhum. nem precisa põe o fone de ouvido e assiste na telinha porque você assiste enquanto você está commuting indo pois de é. um lugar para o outro <risos> Agora, até hoje até hoje eu
2: lembro de uma frase que foi a Camila que falou olha só Camila marcou, oh, marcou meu ai. Deus <risos>
0: Foi
3: um pouquinho vida. da vida.
0: Ah, um... É, um
2: pouquinho Vamos lá, Laranjeira
3: 2018.
2: <risos> não, nem lembro qual foi o ano. Uh, que aí você... Se... É... Porra, eu fiquei... Eu me esqueci. Ah, galera. legal. Foi tão emocionante. Excelente frase. Não, eu lembrei. lembrei, 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 lembrei. Calma, é, eu é. esqueço rápido das coisas. Calma, antes que vá embora de novo. Que você disse que, tipo... A pessoa, antigamente, quando estava sem, sem energia no, sei lá, no laptop, no, no celular, ela falava que o meu celular está sem energia, está sem bateria. E aí, hoje em dia, quando uhum. o seu celular está sem bateria, a pessoa fala que eu tô sem bateria.
3: É.
1: Verdade. É
3: verdade. Eu falei
2: isso
1: num foi, vídeo. Foi, foi, falou num eu vídeo. Falei Nossa, é do... uhum. muito verdade. Olha só uhum. que influ...
0: Influ... digital influencer. Influencer? <risos>
1: <risos> Mas,
0: Mas
3: é. é que Só que eu comentei que eu acho engraçado a gente falar eu tô sem bateria e não mais meu celular
1: tá sem bateria. É, exatamente. Tipo,
2: ficou uma coisa tão comum o celular que meio que faz
1: parte
3: da gente. Faz parte de nós. Uhum.
1: É, e é, eu me sinto nu quando eu tô sem meu celular. A coisa mais
3: abominável (risos) que eu acho... coisa mais abominável que eu acho é esses smartwatches. Ah, que não bastasse senhora. você receber notificação o tempo todo no seu celular, agora você recebe no seu relógio, nossa, né? na nossa, sua cara, meu. no seu pulso. Eu já peguei carona com um amigo meu dirigindo com o um smartwatch no braço, aí aparecia a notificação, ele virava o bracinho pra olhar. Ai, cara. Isso aí, pra dar um acidente, é daqui pra ali, isso. gente. Não pega é... o celular
1: no carro, eu vou te odiar se você dirigir lendo notificação. É, é um perigo mesmo. Mas,
3: mas não é celular, como é que fica a lei até nesse caso? O cara pois tá olhando é. o smartwatch e entendeu? Não é proibido. É difícil proibido. até
1: de checar, porque você está vendo a hora se alguém tirar uma foto de você olhando pro celular, né? Exatamente. Nossa,
3: assim? Caraca.
1: Olhando pro celular, não, olhando pro relógio. Ah, olha relógio. Assim, mas o
0: celular você pode estar checando a hora só também.
1: É. Tá vendo? Ah, olha, mas sabe. você ocupa um a antes sua que mão, o cara. O assunto vai embora. É. Desculpe. Você falou de Pager, eu não sei se foi nesse sentido, mas eu tava ouvindo um Nerdcast que o Azagal comentou que o, o gadget preferido dele é Kindle e Derivados para ler livro. E aí eu comecei a me questionar quando você falou sobre Pager se era no mesmo sentido. Porque com celular, computador, a gente não já, já tem esse grande problema de concentração do século XXI. E essas internets, assim, cheias de notificação, só contribuem. Mas essa volta à moda, talvez, de pager e Kindle e coisas que estejam independentes, não estão com várias notificações ao mesmo tempo, você faz só uma coisa, uhum. sejam super interessantes pra gente conseguir controlar isso. Porque eu concordo muito em gadget preferido ser Kindle, o meu, no caso, é Kobo, que é brasileiro. Da olha só que Mas, enfim, <risos> é, eu consigo ler um livro tranquilamente sem ficar no mesmo aparelho recebendo notificação do whatsapp é por exemplo, Sim. e eu consigo me excluir do mundo do mesmo jeito que eu me excluiria, lendo um livro de papel mesmo, só que é tudo digital é. e aí a gente uhum. consegue trazer a tecnologia sem trazer junto esse estigma de ansiedade de não conseguir me desconectar do mundo quando tem tecnologia achei excelente eu nunca tinha e pensado o... É nisso. Verdade. O pager é a mesma coisa. Você citou empresários uhum. e médicos. eu Assim, empresário, eu ligo direto à organização de evento. Uhum. Que a Mila estava falando. Você tem que estar tá conectado com as pessoas. Não tem jeito. Mas são pessoas específicas. E isso o pager resolve muito. que Você pode estar tá em contato por mensagem só com quem precisa. E você está lá sempre no pager, mas você não está no celular propenso a entrar no Facebook, entrar no WhatsApp e ficar nesse buraco negro, né? Que você nunca para. Você usa? Países? estamos pre-
0: prevendo aqui a, a volta do page? É.
1: Pois uhum. é. O é. Mas de você admitir. sabe que o Vini é? não abriu uma empresa e tá fazendo propaganda.
3: <risos> é, porque de fato, tem vezes que, tipo assim, você tá esperando o contato de alguém importante, alguma coisa de evento e tal, então você precisa deixar aquela máquina de notificação ligada Receber todas as interferências da internet porque você tá esperando um contato de uma pessoa. É,
1: ter um tanque de guerra podendo ter um sniper. O Davi fez uma, o Davi fez oh, uma pergunta
0: aí, Davi. Por favor, faça de novo, não se sinta canhado. <risos> você usa
1: ou Watson? A pergunta?
0: Era essa
2: a
1: pergunta? Não uso.
0: <risos> não.
2: Não uso. Não pager. Quem usava pager era meu avô, por isso que eu conheci. Ah, tá. Eu nunca vi um pager, assim, em vida real. Eu vi... Eu vi... Ah, eu já vi, eu, vi, um... eu já vi. Você já
1: viu um MP3, aqueles primeiros MP3 que eram num formatozinho, tipo um pendrive, pequenininho? Ah, sim, sim. É bem parecido é, com isso, Não é, não é,
0: maior. É tipo um quadrado, é uma caixinha, parece uma caixinha de... É do tamanho mas... de biscoito? Do... Não, do tamanho de um maço de cigarro. Não. Que
1: coisa triste. É do tamanho de um maço de cigarro, <risos> é. é isso. Ai, que pequeno, é
0: pequeno. É, é, é. É, é que o, o formato
1: lembra assim, aqueles MP3 players.
0: É isso só do, do, dos MP3 do, do Watson, aí, que eu só, Os MP3 players que eu lembro, ele era mais comprido, era mais fininho. Parecia um USB.
1: Um, um drive de USB. É isso, não. O Page era maior. É um que o USB é
3: maior, né
1: o MP3. Pega no Google aí bota na tela, Simone. <risos> Simone. Ai, ai, meu Deus. Não, mas voltando pra
0: história do. A gente se perdeu do... completamente, não foi Nossa, completamente, Eu percebi isso. Mas beleza. Total, ouvinte. Total. Sabe o que eu acho? Eu acho que agora é hora da gente falar. Obrigado, Eu também acho. Obrigado. Vocês estão ouvindo o Quarto Curioso!
1: <risos> melhor que podcast. nem sempre se
0: perde tanto assim, né? Nunca, nunca se perde Sempre <risos> se acha e há, Inclusive, se você quer se achar Ouça o podcast Quatro Curiosos Que tem o twitter Arroba 4 E tem o e-mail 4curiosospodcast Arroba gmail.com E tem também O Catarse
3: O Catarse Que está arrasando, por sinal
1: é, Quebrando e é... recordes Nacionais Exato.
3: Nacionais de, de podcasts com quatro pessoas cientistas. Né?
1: Não disse de qual país.
0: <risos> e vocês, alguém poderia falar o endereço? É catarse.me catarse barra 4 curiosos.
1: Uou,
0: pode. catarse.me barra 4 curiosos. E então.
1: quatro vou... curiosos? Pode. Ai, meu Deus ah, verdade, do céu. Verdade. O último episódio a gente ainda não sabe eu não o nosso não Então, de novo. De eu novo, não sei nem quem eu sou. <risos> Nossa, vamos perder de novo numa nova discussão filosófica maravilhosa.
0: catarse.me/barra <risos> 4 curiosos pod. E, e lá... Mas aqui. Oi, ah. fala, Camila.
3: Pode falar, eu, vou, eu ia mudar completamente de assunto. Não,
0: não, e lá a gente tem. A, 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 a gente oferece a você a oportunidade de que você ofereça para nós um pouquinho do seu dinheiro. Dessa maneira. Meu
3: Deus! Dessa a gente maneira, nós podemos continuar. Ajudar.
0: Exato. A gente pode continuar com esse podcast fantástico que tão bem faz pra gente. E acredito que também faça um pouquinho de diferença no seu dia. Nós estamos aqui. E nessa nossa para isso.
1: grande ajuda mútua a nos ajudarmos, a gente ainda tem recompensas maravilhosas. É aqui. Primeiro, o grupo de WhatsApp mais bombado do Brasil. Verdade. No ramo de podcasts, com quatro pessoas ou mais, com uma letra <risos> V, pelo menos. Exato. É, e também, meu, a gente oferece maravilhosos hangouts com as nossas quatro pessoas curiosas
0: é, exatamente, não é sempre que você consegue conversar com os quatro ao mesmo tempo wow. se é que você vai pois conseguir é. falar algo <risos> <risos> mas se esforce que
1: nós deixaremos bom, e aí Camila que Agora que você fala? Eu acho que a Mila Agora... tem toda a chance do mundo a falar o que ela quiser
3: o que eu ia... Meu Deus do céu, é. o que eu ia falar é que a gente já falou muito do lado negativo, entendeu? E é. eu tô aqui em favor da tecnologia, tá, tá ok? Eu tô aqui em defesa da <risos>
2: tecnologia. <risos> ah, mas mas então. Camila, esse podcast, a gente tá aqui pra reclamar da vida, das eu coisas. Eu tô aqui, é, é pra reclamar. Eu tô aqui
3: representando <risos> o sindicato do robôs. Que polícia? Tem que colocar um robô na mão de todo cidadão de bem. Exato. Ah, isso é o Bolsonaro? Nossa. Não, eu não sei. É. Não entendi. Eu fiz
1: não ah, é uma
3: imitação de choque, é. De, é. Do
0: choque não, de cultura. nós, nós fizemos aqui na. Sequ... Então, na previamente eu fiz uma imitação do molusco e na sequência ele não. Foi uma, foi uma, uma sequência aqui um pouquinho, uma pinceladinha de política aqui dentro de Quatro Curiosos.
2: Muito bem, Vinícius, também tem um episódio só sobre
1: política. Ah, Agora vamos deixar a a Camila falar, pelo amor de Deus, vai. Mas eu já
3: falei, gente, a gente precisa falar do lado bom, porque apesar da tecnologia ser essa bomba de ansiedade que eu também sofro com isso, ela também é maravilhosa. Eu Eu vou tentar encarnar o Vinícius agora, que é sempre o positivão do nosso podcast. A tecnologia também é maravilhosa porque ela fornece as ferramentas que a gente precisa pra viver uma vida mais saudável. Camila. Como, por mostre exemplo? Mostre um exemplo ah. e
2: justifique porque ela é incrível. Vai, em
0: 10 linhas. Quantos
3: pontos? Era exatamente Quantos? o que ela ia fazer, Eu...
0: mas você a cortou. É... <risos>
3: Só que agora tá valendo o ponto, entendeu? E eu tenho 10 linhas pra fazer. Um exemplo que eu acho assim, primeiro, eu consigo pensar numa situação que foi quando eu fiz intercâmbio, e por causa da internet, eu consegui não sentir tanta saudade de casa, porque eu poderia fazer escapes constantes com a minha família. Hum. Outra coisa é que quando eu sofri, comecei a sofrer de ansiedade, eu usei aplicativos de meditação, E eles começaram a me ajudar a entender como meditar. Coisas que sozinha, ou se eu não conhecesse ninguém que soubesse, eu não ia conseguir fazer. Como é que um aplicativo de meditação... É, o aplicativo de meditação, ele te notifica que você precisa meditar, né, diariamente. E ele faz meditação assistida no início. Porque quem não sabe meditar é, precisa de, de ser guiado, né? Nossa. Então ele é aquela coisa que faz, tipo, fecha os olhos, foque na sua respiração. Vale. para tentar meio que guiar você a esvaziar a sua mente. Aí depois você consegue fazer sozinho.
1: Interessante. Fecha os olhos. Eu já tentei fazer isso algumas ver, vezes, mas é só outro episódio. Que saudade de você. Eu não vi o Watson.
3: Você tentou e não conseguiu?
1: Não, eu tentei por um bom tempo, quando eu tava no pico de ansiedade, eu acho que tava até no colégio ainda. Mas eu não conseguia, pra mim não não fez diferença nenhuma, porque eu só não descobri como meditar ainda, Hum. e eu acho que na época não tinha um aplicativo do tipo, uma rede muito consolidada, eu não não conhecia ninguém que passasse pelos mesmos problemas, sabe? Tinha tinha aplicativos e smartphones quando você estava no colégio? Eu, Eu não sei, tinha o um WhatsApp no meu colégio, né? Já existia. Mas no finalzinho, assim, era a época de Orkut, de. Uhum. Imagina. Natália.
0: Imagina. No colégio, vocês estão falando de ensino médio? É, ensino é. médio não, adivine,
1: foi. O... Aí não tinha nem Imagina, ainda. foi
0: outro dia, gente. Já tinha Facebook, já tinha tudo já. É. <risos> Imagina o Orkut, o Orkut morreu faz uns 10 anos já.
1: Vocês estão malucos?
3: tem isso tudo pois é. já? já sério
1: Caraca. sim sim, sim. caraca eu estou velho não Orkut então, imagina mano, é no meu colégio tinha Facebook sim WhatsApp isso certeza mas a, a maioria do tempo que eu tive no colégio foi Orkut e photolog inclusive coisa do tipo. eu vou introduzir aqui um tema aqui que
2: para não tentar desviar tanto do assunto que é imagina eu não sei como é que é hoje em dia mas imagina como é que deve ser uma infância é, na, da criança que já nasceu nessa, nesse, nesse meio de internet, de notificação, de smartphone e tudo mais. Tipo, o que, que, que isso realmente Cara. deve influir né, na, na infância da criança? Porque, caraca, eu fico pensando assim, eu tenho 26 anos e eu não sei como lidar exatamente com certas coisas é, em relação à internet. Imagina, sei lá, uma criança. Será que é, é certo, por exemplo, um A pai... Criança? Um pai, por exemplo, proibir da criança, sei lá, assistir YouTube, por exemplo.
3: Cara, eu vejo o neném brincando com o tablet e uhum. fazendo movimento de zoom in, zoom out com os dedinhos. E né? eu, gente, eu criança eu não sabia fazer essas coisas. Já virou não.
1: intuitivo, né? Não, já
2: virou intuitivo, não, eu tô falando de, de saber lidar com isso num sentido psicológico. Eu entendo,
1: Davi ah, Entendo no sentido psicológico
2: é,
0: não, é. não num mero,
2: sei lá, toque na tela tá entendendo? não é uma coisa física que eu tô
0: falando hum, mas tem, deve Nossa. ter, né gente deve ter trabalho Oi? já deve Nossa. ter, tra- acho que uma infinidade de trabalho científico na área de psicologia sobre isso, na área de psiquiatria será que não, ouvinte acho que cabe a você ir atrás procurar oh. e escrever pra gente, hein é verdade. Uma coisa Esperamos que e-mail.
3: eu sei que já mudou completamente é a forma como a gente vê privacidade. Ah, sim, sim. Porque se você pensar alguns anos atrás, você não dava seu telefone pra qualquer pessoa. Uhum. Hoje você troca zap pelo Facebook. É yeah. é, hoje você manda nudes. Hoje você expõe <risos> a sua vida. Então, o senso de privacidade mudou completamente. Os jovens de hoje em dia, eu também me sentindo velha falando. <risos> Os jovens. Os jovens de hoje em dia não tem nenhum senso de privacidade como a gente Ai, tem. Gente, aliás,
0: eu acho que vale a pena, já que você falou da história do nude pessoal, pessoal só mande nude na sua vida, depois que você tiver plena consciência de que você entendeu que os nudes podem sair, escapar da sua vontade então, não estou falando uhum. pra você não mandar nude, porque tem uma hora na sua vida que você vai fazer o que você bem entender mas, uhum. lembre muito bem que que esse nude pode escapar do, do, das suas garras. Aliás, assim que você joga na internet, uh, a chance de vo- já escapou. Já escapou. A chance disso ir embora de você e você não ter mais controle é muito grande. Então fica aqui essa essa informação muito importante para você, jovemzinho ou mesmo adulto. Pessoal adulto. É verdade. Olha viu? lá, olha lá. Você já <risos> vê se você Mas quer. Mas o que tem de adulto luz.
2: fazendo cagada aí na internet tá fora do GB,
0: viu? Exato. Ô,
2: Vini. Mas,
3: Vini, aí é que tá: tipo, os, às vezes o jovem não liga se vazar. É. Se vazar, a paciência, vazou, entendeu? Uhum. É essa mudança que eu destaquei: uhum. a, a é desvalorização da privacidade, certo? Sim, sim,
0: agora, Ô, Vini, foi só pela sua lógica. É interessante, ponto, Vini.
1: Ah. Sobre nude e tal, é acho super importante a gente aproveitar para pontuar, porque a maior parte dos problemas, isso sem dúvida nenhuma, é com meninas, né? Jovens e tal, uhum. 15, 18 anos. É, quem tem mais facilidade para falar, ah, foda-se, são homens. É, é verdade. E pensando nisso, a Natasha Feliz, que pô, teve lá com vocês no Serra Pilheira, que é diretora de é, divulgação científica, fez um material que chama eu até pesquisei aqui agora que eu não lembrava o nome mas chama Sexy Guide to Digital Security Hum. e o título do negócio mesmo é Safer Nudes, que Ah. o público alvo são essas meninas e ela ensina redução de danos mesmo, pra você saber direitinho como as coisas funcionam, como você faz pra correr o mínimo risco possível e mostra que a gente tem que acabar com essa cultura escrota de endemonizar mulheres porque mandaram nudes e Fizeram qualquer outra bem, coisa que. De indemorizar os mulheres, fazer. né? Não só. É uma
2: né? coisa bem maior, né, Vinícius? É tipo, dizer é só uma, um detalhe, né, de, dessa um pintura detalhe.
0: toda. E justamente acho que essa questão é, é, é a histórica que a gente tem. É a história que a gente uhum. tem. Por que, que hoje a menina tem, é mais atacada se um nude dela vaza? porque a mulher é sempre mais atacada se ela faz qualquer coisa isso é histórico então é só uhum. mais uma versão da história só que agora na, na no modo uh, fotografia digital
1: até no YouTube né Mila saiu recentemente eu acho que era a Juja Code que estava comentando também no Twitter Sobre a pesquisa de feedback negativo para mulheres no YouTube. Ah, Ah, eu vi isso aí. Você lembra de algum dado, assim? Pô, isso tem tudo a ver com... Pô, os números
3: eu não consigo lembrar, mas eles mapearam o percentual de comentários ofensivos e sexuais que mulheres recebem em relação a homens. Então, o que, o que eles viram é que o, a sessão de comentários de canais femininos é muito mais ácida, né? Muito mais com xingamentos e com comentários sexualizando do que em relação a homens.
1: Não. Isso, querendo ou não, também é uma coisa boa da tecnologia. Obviamente não o que você tá falando nos comentários. Mas agora a gente consegue detectar isso e fazer pesquisa do porquê isso acontece, né? E mostrar, assim, na cara da galera escruta, olha o que você tá fazendo, que você tá fazendo que antes era um discurso é, alimentado pela sociedade, não que ainda não seja, mas agora pelo menos a gente consegue muito mais fácil números é, em toda a internet, em qualquer tipo de, sei lá, aplicativo, produção, a gente consegue mostrar é, mesmo é o verdade. que está acontecendo e que não é normal. Inclusive, é. Pode pois é eu acho que a, a gente, a gente sabe isso, que né?
3: existe. Como que é? Não pode falar. Não, o que eu ia falar que é é só reforçando, que é uma coisa que a gente sabe que existe, mas ter números fortalece o argumento. Não era só isso. Mas pode falar, Daniel. Não,
2: o que eu ia dizer é porque a a internet tem todos esses lados ruins que a gente falou e tal, mas indo para os lados positivos que a Camila estava falando, é exatamente isso. A, A internet, ela meio que deixa tudo registrado e, por um lado, é ruim, como a gente falou, mas, por um lado, é bom porque a gente pode ter... Uh, uma maior consciência dos nossos problemas que antes a gente tinha e agora é só agora que a gente foi perceber o quão grande eles são, né? Porque na internet, por exemplo, as minorias podem ser ouvidas, a gente pode mais facilmente. Isso é sensacional. A gente pode, por exemplo, ver e é, registrar casos de assédio. Hoje em dia todo mundo tem a desgraça de um celular no bolso, é só filmar, não sei o quê. Então, sei lá, você meio que. Eu penso o smartphone, de um lado positivo dele, é que eles são os olhos da internet, basicamente. Hum. Tem muito vídeo hoje em dia de, sei lá, de câmera profissional, pai e tal, não sei o que, mas, cara, a maioria dos vídeos na internet são de pessoas altamente comuns, é, são vídeos de coisas casuais, por acaso, sabe? É, e, e, assim, eu, eu acho que isso faz uma grande diferença.
3: Eu queria fazer um comentário antes que ele escape da minha cabeça... De uma coisa positiva também... E meio que para... Contextualizar que a gente está falando desse tema... É, a gente está no setembro amarelo agora que é o mês de conscientização sobre transtornos mentais, suicídio principalmente e a gente quis trazer alguma temática é, misturada com tecnologia, como que a tecnologia deixou a gente mais ansioso como que ela pode deixar a gente mais saudável esses aspectos de saúde mental e tecnologia e uma coisa que no discurso do Davi me veio na cabeça é como que essa, criar uma comunidade sem fronteiras geográficas Gráficas, foi excelente para acabar com coisas como... Eu sofria de ansiedade, eu não fazia a menor ideia uhum. do que era... Porque eu não conhecia ninguém. Uhum. Eu não conhecia ninguém que tinha também. Então, igual muita gente fala na internet... Não é que a sociedade agora tá mais doente sobre transtornos mentais agora a gente conseguiu colocar um nome nisso porque a gente conhece outras pessoas que também estão sofrendo daquilo a gente falou só, eu também sofro disso e aí a gente criou essa comunidade de pessoas que sofrem da mesma coisa que já foram diagnosticadas e outras não você junta toda essa comunidade e aí você consegue perceber que a gente está doente não é que a gente está ficando cada vez mais doente... ou talvez seja... né? acho que é um sei. Pouco dos dois... Mas a gente consegue detectar... Sim... Uhum. É isso que eu... Nossa... Eu então... concordo...
2: Gênero, número e degrau... Viu?
0: Ponto... Ponto importantíssimo... <risos> a partir do, uma das um, um dos fatores que auxilia... O, 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 a pessoa que é doente mental... Ou que está com uma doença mental... É justamente... Ela ter a noção de que... Ela não está só... E que ela não é a única amaldiçoada no mundo... E que uhum. isso é mais comum do que ela imagina. Não que isso seja a solução, tá, gente? Ou a solução mesmo. Quer dizer, se há uma solução, é você procurar a ajuda de um profissional que vai te ajudar de forma profissional. E, e, quando, e quando eu falo profissional, é um profissional baseado em ciência, hein? Acho que todos nós aqui uhum. concordamos é. com isso. Sim. Um profissional com baseado em ciência alguém que veja se você precisa, se falta alguma molécula na sua cabeça para que você consiga lidar com os problemas de uma maneira menos pior, porque os problemas continuarão a existir para todos nós, mas existem <risos> maneiras mais fáceis de lidar com problemas. A dificuldade do problema não diminui, mas a maneira como você lida com é ele verdade. pode ficar muito, muito mais facilitada se você tiver o acompanhamento de um profissional. É mas Acompanhando, assim, não é?
2: É, mas é o que a Camila quis dizer, porque também tem. É muito importante esse senso de comunidade que a internet pode propiciar. Não, 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 não é. Ela não, essas... não é isso, né?
0: Ela não só quis dizer como ela disse, Sim. não? É, é, exatamente. É super... Só quis é, adicionar, adicionar só para deixar a informação aqui mais completa. É que,
3: que Twitter não é terapia. É, é isso que isso, o ministro
0: está falando. Pode, pode, até <risos> ser, né? pode, pode até ser, Pode até ser para algumas pessoas, mas ela, eu acho, o que? A, a, não é nem achismo. Uh, certamente ela não substitui a ajuda profissional,
3: é.
1: Pois é, exatamente de jeito nenhum, Emila. Quando você começou a falar isso, eu me identifiquei demais porque eu não sei se causa ou consequência. Mas por muito pouco eu não suicidei, muito pouco mesmo. E se não fosse a internet, a tecnologia, eu com certeza não estaria vivo por causa desse centro de comunidade. Eu só uhum. fui conhecer pessoas mesmo que passavam pelas mesmas coisas que eu e se abriam na internet, porque as pessoas não costumam se abrir pessoalmente na universidade, no colégio, o problema existe, tá lá, muita gente sofre dele, mas não é né, normal ainda que as pessoas falem sobre isso, por isso que eu acho muito importante a gente estar falando aqui e ainda é muito localizado na internet a gente tem todo o potencial de passar isso para as ruas, como no evento que vocês estão puxando aí em Minas. É, uhum. do, do Via Saber <risos> também. Do né? Do Via Saber, o
3: pergunte a um é, cientista.
1: É. Como espaços para discutir isso nos colégios, nas universidades, eu acho que com essas crianças já nascendo na tecnologia, como o Davi colocou, a gente vai ter que pensar em como abordar isso no colégio desde sempre, desde sempre falar sobre saúde mental, sobre o quão importante é você falar sobre o que você está passando, o que você está sentindo, para as pessoas, as crianças, saberem que é normal, sabe? Que o normal é você... Ter a sua sanidade mental prejudicada no tipo de sistema de produção que a gente vive, não o contrário. O nosso corpo não, não evoluiu nesse, nesse esquema que a gente tem há 500, 600 anos. A gente tá em alteração muito grande do nosso corpo mesmo, é. né? É então, verdade. o que a gente faz de tratamento é super, como você pontuou, Vinha. eu acho que é super paliativo mesmo, a gente não tá tratando o problema em si, que é o modo de produção que a gente vive, nesse né? negócio frenético que você nem respira, você não tem como pensar nas suas, nas suas emoções ou na sua vida, respirar com a sua família, com seus amigos, você está sempre pensando em fazer alguma coisa, senão você vai ser cobrado, você vai perder alguma coisa importante. Nossa, isso é verdade. E nisso a gente trata com profissionais da ciência, como a gente falou, a gente trata com remédios para suprir o que a gente não está conseguindo lidar na vida né, dessa freneticidade e com tratamento psicoterapêutico muitas vezes para a gente conseguir ver isso, né? conseguir enxergar a freneticidade da nossa vida e ver como a gente pode pensar em cada momento independentemente, sem pressionar além do que a gente precisa mas o que a gente tem que repensar realmente é se a nossa vida precisa ser realmente assim ou se a gente pode se concentrar mais na gente, né? Senão a gente acaba... não aguentando os problemas de sanidade mental... mesmo com o tratamento.
2: Nossa, é verdade. Mas eu eu tô falando tudo isso porque...
1: foi essencial... pra eu continuar vivo... esse senso de comunidade na internet. Se você sente qualquer sintoma de... ansiedade, de depressão, de bipolaridade... Não, não titubei mesmo de falar com alguém. Sei lá, é. mande um e-mail pra gente. Sabe o que eu acho legal? Eu curio os. O,
0: oi? Quais são, quais são os sintomas? Quais, acho legal a gente passar isso pra, pra frente, pelo menos os sintomas de consenso, assim, uh-huh. né? É bom, é bom você entender que não é uma tristeza que você sente num dia lá, porque acabou a série que você gosta. Por exemplo, você ficou, ficou chateado, chorou e tal. É uma coisa, é, é a intensidade dos, do, das emoções é diferente. Acho que vocês podem falar um pouco, se vocês conhecem assim sintomas que podem ser é, críticos e que daí a partir desses, quando você vê que você tá com isso, você tem que começar a buscar uma ajuda.
3: É, minha psiquiatra explica isso, explicou isso muito bem para mim, porque ela estava falando que tipo, todo mundo sente ansiedade, todo mundo fica triste, é natural, o problema é quando isso atrapalha a sua vida. Então, você ficar triste porque você te foi mal numa prova, isso é ok. É tranquilo. é É tranquilo não, mas é normal. Agora, você ficar num estado de pânico tão gigantesco que você não consegue nem sair de casa, isso começa a atrapalhar a sua vida. Então, você precisa procurar ajuda. Tristeza todo mundo tem, problema todo mundo tem, mas de jeito nenhum isso pode afetar o fluxo normal da sua vida. Se você não consegue fazer coisa, que antes eram naturais para você Talvez seja a hora de procurar ajuda E eu acho que isso é válido até para coisa positiva Tipo, se a pessoa ela fica Sei lá, querendo ficar
2: alegre o tempo inteiro 24 horas, eu acho também isso Começa a atrapalhar a vida da pessoa também, assim Tipo, qualquer tipo, sim, qualquer é tipo de desequilíbrio Seja para positivo ou negativo
1: É, e que eu acho super importante Você pontuou mesmo, Mila Mas para deixar claro em palavras mesmo Que a galera costuma usar é que você tá em estado depressivo é muito diferente você estar tá em depressão ou bipolaridade é, porque são coisas extremamente pontuais e o que pega mesmo de você como o Vini pediu para falar de sintomas é esse estado depressivo sem passar e aí esse Sim. sem passar varia muito de pessoa para pessoa se é sem passar por uma semana, por um mês por dois anos e os sintomas passam a ser fisiológicos além da sua emoção também, você começa a perder apetite, começa a não conseguir se concentrar nas coisas, tudo para de ter como fala, puta sentido, para de ter sentido, para de ter prazer mesmo Uhum. Se você começa ah, a perceber que você não tem mais prazer nas coisas que você sempre teve na vida, e aí eu não falo sobre mudança de maturidade, mas sei lá, você não tem prazer mais em comer, se você não tem prazer mais em estar com a sua mãe, com o seu pai, aí é muito bom você começar a conversar com as pessoas próximas, ver por que está acontecendo isso, é, procurar algum psicólogo, no mínimo, se você não tem... É, Forças para bater de frente direto com um médico o psiquiatra que provavelmente vai te recomendar remédio. Eu sei que tem, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso, tem muito preconceito de aceitar que precisam de é, umas moléculas a mais na cabeça, como o Vini gosta de falar. <risos> mas procure um psicólogo. O psicólogo não é médico, ele não vai te receitar remédio, ele vai conversar com você, vai, você mesmo vai refletir se isso é depressão, se isso é só um estado depressivo, se você precisa procurar pessoas que têm depressão, mas converse, conversar é o essencial em todos os casos de sanidade mental deturpada.
3: É, no no caso da ansiedade, porque é o que eu tenho mais familiaridade, é, é aquela coisa de você, tipo, tem muita gente que fica nervosa, pré-prova, pré-encontro. Qualquer situação da vida pode deixar a gente nervoso. Agora, pra mim, foi, no fim das contas, fácil, entre aspas, de detectar. Porque isso me causava reações físicas também. Eu tinha taquicardia. Eu tinha, não, ainda tenho taquicardia. Tinha é, situações até que eu vomitava, que eu ficava duas a três horas chorando sem parar. Nossa. Então, é, é uma situação que te paralisa, Você não consegue fazer mais nada. E e o o que muita gente não entende... É que, tipo assim, e eu acho isso importantíssimo de falar... Ah, você tá com depressão, mas você foi pro aniversário de não sei quem... Você foi pra festa da sua família... Ah, você tá com ansiedade, mas você deu aula ontem... Então, não tem nada a ver... Uma pessoa em depressão ou em ansiedade... Não necessariamente vai estar 24 por 7 trancada no quarto... Sofrendo de depressão e ansiedade... É só um caso extremo, Essa pessoa é uma pessoa... É. É, pode ser num caso extremo, realmente... Mas essa pessoa, muitas vezes, ela é funcional... Ela dá aula, ela vai em festas e tudo mais, mas ela tem picos que ela não consegue lidar e atrapalha a vida realmente. Então, existem gatilhos também que pioram a condição. Hum. Então, não é porque você tá vendo uma pessoa num evento social que ela é super saudável e necessariamente tá tudo bem com ela. Então, então tipo assim, Sim, tu
2: acha que a depressão... Tu acha não, tu, tu sente assim, tu, pelo que tu entende de depressão... É, ela não é uma coisa que as pessoas acham que é, tipo, como se fosse uma linha constante, ela tem os seus momentos de acesso, né, que você tem um pico assim Tem seus de... picos,
3: com certeza. Caramba. Minha, minha ansiedade é super de gatilho, E isso aí... Eu não fico... Isso hum. aí, tipo, será que
2: dificulta um pouco para as pessoas é, serem diagnosticadas, por exemplo?
1: Eu acho que demais. Porque
2: ela, ah, fica, ela fica, tipo, com isso assim, eu ah, não, não, mas eu não tenho sempre, então eu não preciso procurar ajuda, sabe?
3: É, aí eu não sei. Eu sei que quando, quando eu cheguei no médico, ele já foi pai e bola, falou, é ansiedade, vamos pro médico, vamos cuidar. Ah, foi. Mas
1: é. foi. pode falar, Watson. Não, falando do meu caso, eu convivo com bipolaridade desde que eu me entendo por gente mas também desde que eu me entendo por gente eu tive preconceito, tive medo de remédio porque meu pai convive com bipolaridade desde a adolescência, mais de 40 anos quase 50 que ele toma remédio e eu sempre fui muito receoso de ter alguma predisposição genética de conhecer bem os sintomas porque eu sempre convivi né e eu nunca aceitei que eu tinha depressão nem depois que eu tinha bipolaridade. E eu pensava... isso Muita gente que ouve a gente é da área acadêmica também. eu pensava que, por ser da área acadêmica, é, eu poderia muito ficar lendo paper, entendendo o que estava acontecendo comigo, repensando a minha vida e beleza. É, tinha, sempre tive muito preconceito com psicoterapia. Pra é, mim, é. eu resolveria tudo lendo, sabe? É, mas... mas isso on? é... É o pior pensamento que a gente pode ter, é. porque a gente acaba se privando de tratar o que a gente tem. É como se a gente tivesse uma doença e tivesse medo de saber o que a gente tem, que é a pior coisa, de uh-huh. deixar de fazer um exame de sangue pra não saber que você tem diabetes. Mas a diabetes tá te corroendo é, lá e, por tipo, Aí se eu não fiz o exame, então eu não tô com problema, né? E
3: pior ainda é ter preconceito com remédio, né?
1: Exato. <risos> e quando eu, depois de uns oito meses de crise mesmo, de quando eu quase suicidei, é... eu me dei conta que os remédios realmente são imprescindíveis na grande maioria dos casos, pra gente conseguir conviver com isso, com essas doenças. E mesmo depois de desmame, eu acabei de passar pelo desmame do do meu último ansiolítico, né, anti-ansiolítico, antidepressivo. E é um estado que a gente convive e vai conviver pela vida inteira. Não é porque a gente tomou remédio que a gente vai parar de ter depressão, ter bipolaridade, ter ansiedade. A gente só tomou remédio na nossa pior fase da vida, muito provavelmente. E, enquanto isso, a gente aproveitou para refletir sobre como adaptar a nossa vida a viver sendo assim. Que não é um negócio errado, não é um negócio antinatural, muito pelo contrário. Agora, com a internet, a gente está vendo... O número de pessoas no mundo que convivem com isso... Até pode ser o natural, o normal... Daqui a uns 10, 20 anos... E... É muito importante a gente saber que... O remédio, nem psicoterapia... Vão solucionar tudo... Você tem que entender que você está com a doença... Primeiro de tudo... E não ficar receoso... A pessoas que já tiveram experiências ou o médico que vai te receitar remédio, não fique receoso. Entenda que você convive com uma doença que é extremamente normal e que isso não é um problema nenhum. Você aprende a lidar muito bem depois de algum tempo. É verdade, ah. Watson.
2: Eu, só, eu não sei se a gente já estourou o tempo, Fale, mas eu, eu que vou editar mesmo. Não, que então. depois eu... É. <risos> <risos> pois é. Que, é. No meu caso, é, eu voltei a fazer psicoterapia essa semana e aí eu eu tinha parado um bom tempo, que eu eu tinha passado, acho que talvez, quase dois anos fazendo psicoterapia, era até outro profissional, e aí eu também tinha acompanhamento de psiquiatra, e eu eu também tomava alguns remédios, e tipo, cara, faz muita diferença, E e eu mesmo assim... Caraca, quando o Watson estava falando isso, eu, eu me identifiquei totalmente. Por quê? Porque era exatamente a mesma coisa. Eu pensava... Não, eu sou uma pessoa estudada, não sei o quê. Eu, eu, eu sou uma pessoa, né, não sei o quê. Eu sei das coisas, né? Se eu ler a parada, então tudo bem, não sei o quê. Não preciso ficar tomando remédio. Isso é um exagero, não sei o quê. Isso é coisa de gente doida. Eu ficava pensando isso. É, doida <risos> no sentido ruim da palavra, certo? E aí... Sim. Aí eu... Não, não vou tomar remédio porque eu não preciso. E aí eu ficava tipo... Pensando isso, e aí a minha, minha psicóloga um dia falou assim, não, mas você tem que ver, o olhar, entender o remédio da, da psiquiatria como um remédio qualquer. como Quando você está com, por exemplo, dor de barriga, você toma remédio para ficar bom na barriga. Então, se você está com algum problema também, sendo que não na barriga, mas no cérebro, você tem que tomar um remédio para o cérebro. Sendo que aí eu, eu, uhum. eu tipo Eu racionalizava isso, mas eu não aceitava. Porque é. eu pensava o seguinte: eu pensava que eu quem eu sou, né? Eu sou a minha Ai, ba...
1: Davi, obrigado, eu tô... eu ficava... Isso é sensacional, essa discussão. Eu,
2: quem eu sou? Eu sou o meu intestino ou eu sou o meu cérebro? Se eu tomar um remédio para o intestino, será que eu vou alterar quem eu sou? sabe eu ficava pensando isso então se eu tomasse caramba
3: isso é muito filosófico pois é
2: e aí se eu tomasse um remédio para alterar o meu cérebro será que eu ia alterar quem eu sou será que eu ia ter controle de mim mesmo ou será que ia ser o remédio tomando controle de mim será que eu ia, eu ia me perder eu ia me perder pro remédio eu ficava pensando essas coisas
3: mas você quer ser essa pessoa que tem depressão que tem ansiedade isso. ou você quer ser uma versão melhor de você isso entendeu? exatamente
2: isso Camila foi exatamente isso que eu pensei eu fiquei pensando cara eu tenho que simplesmente aceitar o meu problema e entender, me jogar assim, meio que acreditar, não acreditar no sentido de ter fé puramente, mas tipo, aceitar que existem estudos científicos que comprovam que, sei lá, esses tipos de remédio na na minha situação iriam muito provavelmente não alterar quem eu sou, mas mudar pontualmente algumas coisas que seria em relação a esses problemas que, enfim, atrapalham a vida. Mas é é isso.
3: É, e só pra pra finalizar, que eu vi um tweet muito legal com uma frase que resume um negócio que foi muito grande pra mim, porque eu demorei a aceitar que eu tinha um problema, porque ah, eu sou uma pessoa completamente sã, eu consigo racionalizar as coisas, aí eu vi um tweet muito legal que era, sanidade mental no sentido de raciocínio lógico não tem nada a ver com saúde emocional. Você pode ser uma pessoa completamente capaz... com o raciocínio lógico ali intacto... mas a, su- a sua saúde mental pode estar abalada. Então não é porque você consegue racionalizar... que necessariamente você está bem de saúde emocional.
0: Gente... olha aqui olha que coisa maluca... vou tentar fazer um fechamento aqui. Eu, eu sou... eu logicamente que eu tenho todos os meus problemas... tanto diários quanto problemas da minha vida toda... tal. Uh, mas eu nunca fui diagnosticado com nenhuma, com nenhuma doença mental. Já, já fui até atrás para ver se, se eu tinha né, o diagnóstico, mas fui, vamos dizer assim, passei no teste. Isso não, isso não significa que uh, eu seja a maioria. Na verdade, eu acabo achando, isso é uma achismo puro, tá? eu nunca li nada sobre números, mas que uma grande parte da população, muito maior do que a gente imagina, tem algum tipo de doença mental. E entenda a doença mental como o Davi colocou ali. Uma doença no seu, tem uma hora que o seu intestino não funciona como deveria e você vai lá e coloca um medicamento para tentar ajudar. Vamos agradecer a todos esses milhares de, essa, todas essas milhares de pessoas, nem vou dizer cientista, milhares de uhum. pessoas que dedicaram muito da sua vida para achar essas moléculas e colocar essas moléculas no mercado. Exatamente, Hoje, é óbvio, viu? as empresas vão ganhar com, com, com a venda das moléculas, é óbvio, é óbvio. A gente vive numa sociedade onde o dinheiro move as coisas. Então vai ter gente ganhando, vai ter gente lucrando. Mas não deixe esse tipo de ideia so, uh, sobressair e você achar ah, não, o remédio é só para as pessoas terem lucro, não é. Então, tem horas que o seu cérebro está precisando de alguma coisa. A gente está vendo aqui três pessoas produtivas, brilhantes... O Davi, o Watson e a Camila... São pessoas que eu admiro muito... E acho que vocês, vários dos ouvintes, também admiram... E eles passam por problemas... E e têm dificuldades de aceitar que eles estão passando por problema. E todos aqui, de alguma forma, disseram que racionalizaram demais em cima do, do problema e que foi muito difícil se libertar dessa dessa capa que a gente tem de ser super poderoso, de que as doenças não nos atingem, atingem os outros, isso é algo já bem conhecido da humanidade, da gente sempre achar que o problema está acontecendo no outro, mas não na gente, então se você está passando por isso agora, preste muita atenção no que eles falaram, reflita sobre o que está acontecendo com a sua vida, vale a pena gastar um pouco de dinheiro para ir atrás de um profissional de saúde e ver se você tem a a maravilha de ter um diagnóstico cedo e de ser ser tratado, porque tudo que eu quero para vocês todos aí, para mim e para o resto dos nossos ouvintes é que a gente... Fique fique feliz, ou pelo menos o menos infeliz possível, certo? A vida é muito dura, pessoal, mas existe solução, existe fim do caminho, existe luz no fim do túnel. Estamos aqui para ajudar e tem muita gente para ajudar, tem muito profissional para ajudar. Então não caia na conversa de que, ah não, dá imagina, isso aí é bobagem, é só você sair, é só você... Ah, é que você fica muito em casa, ah, é porque você está de baixo astral, não é... É só você querer, É só você né? querer, porque olha só, é só você querer. As pessoas que falam isso não falam por mal, mas elas estão longe de ser profissionais do assunto... É verdade. E, então, num, uma opinião dela seria mesmo uma opinião, não é uma, é. Não é uma posição. Um diagnóstico. Exato. Não é uma posição profissional, não é um diagnóstico, é uma opinião baseada ali no dia a dia. No dia a dia, as pessoas querem sempre simplificar determinadas coisas, porque a gente sabe que quando as coisas são complicadas, a gente vai ter problemas, vai ter que resolver esses problemas. Então, a gente está, nós estamos todos com vocês... E, e se tudo é certo as doenças mentais todas serão tratadas como doenças que são e vão perder esse estigma de serem doenças que ninguém pode falar sobre né? então pô, a história vai ser uma história triste mas com um final bem feliz um final bem feliz e um
3: último recado quem foi de BH que estiver ouvindo esse podcast se bem que ele não vai sair antes de sábado né ele vai sair só domingo, domingo. domingo, droga, não adianta adianta. já vai ter passado o o Pergunte ao Cientista mas você pode falar né? vai dar pra ver a a live que vai ficar no YouTube, né do Pergunte ao Cientista não vai ter live, Ah, é só presencial Ah tá. mas então é isso, meu meu recado foi por água (risos) abaixo, então podemos finalizar
0: gente, (risos) então vamos lá, Davi últimas últimas palavras Uh, bom, eu,
2: eu acho que assim... Caraca, Vini, eu fiquei até é, ligeiramente emocionado é, quando você estava falando hum. tudo isso. E, bom, eu acho que eu é isso, que gente. Eu fiquei também, Davi. <risos> é, pois é. E é, foi muito bom você ter falado isso. E só em reiterando assim, o que você falou e também o que todo mundo falou, é que, cara, é, tem, quando você tá achando que você... Tá com algum problema... Ou alguma coisa assim... Algum tipo de... Transtorno mental... Assim... Você... Eu eu diria pra você ter humildade... Humildade de pensar que... Você... Tem que entender que... Não é porque você... Ah... Tirou da sua cabeça que... Ah... Esse negócio aí... Esse remédio é só pra dar lucro pras pessoas... Não sei o que... Sabe... Esse remédio... Vai... Fazer mal pra mim... Não sei o que... A gente tem que ter humildade... De admitir que n- não é você que vai s- saber se aquele remédio vai ser bom ou não, não sei o que. Vai ser o seu psiquiatra. E não ele como um indivíduo, mas ele como todo um corpo de conhecimento que ele representa ali naquele momento. Que são, sei lá, como você falou, milhares e milhares de pessoas, uns centenas e centenas de anos. A humanidade passou, sei lá, quantos milhares de anos para chegar até aqui e gerar esse tipo de conhecimento para que você possa ter o luxo de tomar um remédio desse. Então, você não tomar uhum. esse remédio porque você acha acha que não é bom para você, simplesmente porque você tem, sei lá, algum pé atrás com isso infundado é, fundado com, com nada, assim, só tirado da cabeça do nada. Então, eu acho que, uh, enfim, você tem que ter exercício de humildade e admitir que você não é maior do que todas essas pessoas de tantos anos que levaram a gente a ter esse conhecimento atualmente.
0: Obrigado, mano. Obrigadão. Camila, o que você diz como palavras finais?
3: Eu vou deixar um recado bem breve, porque a gente falou muito sobre se você sofre, se você sofre e talvez uma coisa que ficou faltando falar é preste atenção na pessoa do lado também, a forma como a forma como você lida a forma como você interage com essa pessoa, ela vai interferir em como ela se sente, sabe, então tem essa noção de que a outra pessoa é um ser humano com emoções, que ela pode ter algum problema emocional e lidar com isso é muito delicado, a sua ajuda pode ser a diferença na vida dessa pessoa, então sei lá, sejam bondosos, não sei, acho que é isso o meu recado.
0: Watsonzinho.
1: Meu, muito bem lembrado, Mila. Eu tava calado porque eu tava chorando mesmo. Eu gostei muito das palavras finais de vocês, do que o Vini falou, e eu quero fechar falando que a tecnologia é maravilhosa, assim. (risos) Apesar de tudo que a gente falou de ruim, você não estaria ouvindo isso que a gente tá falando se não fosse tecnologia, e a gente só consegue... Passar um pouco do que a gente viveu por causa da tecnologia. Então, (coughs) eu respeito muito o seu sentimento de não sentir mais prazer na vida, por mais ambíguo que seja isso. E eu quero muito que você consiga lembrar que na sua vida, alguns momentos pontuais fizeram tudo valer a pena. E pensa que esse momento pode ser sim passageiro, Tenho certeza que você já viu muita coisa boa e procurando tratamento, a sua chance de ter outros momentos assim vai aumentar demais. E não é com nada permanente que você vai ter chance de ter esses momentos de novo.
0: É, é isso aí. Muito obrigado vocês pelos depoimentos. Tenho certeza (risos) que vai ser super importante não só para vocês, falar sobre os nossos o nosso dia a dia é bom é, a gente fez uma sessão de terapia aqui
3: e basicamente basicamente, é.
0: basicamente é. e o mais legal é que tem as pessoas que estão podendo ouvir e, 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 e se é e se, e se, e a história que a Camila está falando né de, de falar com a pessoa do lado agora eu estou nas minhas últimas palavras de falar com a pessoa uhum. do lado É é empatia, então é criar essa empatia e perceber ali como como as pessoas estão agindo, faz, faz sim diferença, você pode ser a pessoa que percebe pela outra que a outra precisa de ajuda profissional... Uhum. Uh, e você pode ser aquela pessoa que vai até né, a, a pessoa que está com um problema e consegue convencê-la de que aquele problema é maior do que ela pensa, né? Ou, e consegue mostrar um outro espectro, um espectro e oferecer ajuda, então dizer, olha, eu posso ir com você, a gente vai, a gente procura um médico junto, a gente, eu vou junto com você no psicólogo, eu estou ali do seu uhum. lado, insista com a pessoa, outra coisa que é muito importante. Porque como o, o doente mental ele fica nessa guerra com ele mesmo e com o mundo, que ele não quer aceitar que tem alguma coisa errada com o cérebro dele, porque o cérebro é quem, é quem define a gente, então é isso que o Davi falou, de não querer perder a essência, de não querer perder você, quem você é, a pessoa fica muito resistente. Então seja insistente continue conversando com a pessoa, continue mostrando alguns pontos, fala, olha, eu estou achando que isso está meio exagerado, isso aqui pode ser algo mais do que só uma tristeza do dia, parece que você está assim faz muito tempo, e é isso, você não é profissional, mas de repente aquela sua sensibilidade ali de ser o amigo, de ser quem está ao lado, pode ser o que vai levar a pessoa a procurar o profissional.
1: E se você tá assim porque não tem ninguém, não vê nenhuma perspectiva, ligue 188 se você estiver no Brasil.
0: Muito bem, que é o que ajuda as pessoas a que estão ali numa situação extrema. Um
3: centro de prevenção.
1: É o centro de valorização da vida. Então, valorização site, da vida. cvv.org.br E aí você pode falar por chat, pode falar por telefone, como, se você, como você se sentir mais à vontade.
0: Muito bem, pessoal. Olha, foi um episódio muito bom. Fiquei muito contente, muito emocionante emocionante, Fiquei muito contente Obrigado você ouvinte por estar aqui Não perca o nosso próximo episódio Que virá em 15 dias E um abraço E continue curioso Aê Tchau, beijos